0: Hallo Leute, hier spricht Quiddy Seeds. Ihr habt wieder eingeschaltet bei Komm Küssen. God bless you. Und heute trefft ihr bei uns auf ganz tolle Gäste. Ich stelle sie euch mal vor. Es handelt sich um Tabi Pilgrim und Lisa. Und wenn ihr die noch nicht kennt, dann freut euch. Ihr werdet mit dieser Folge nämlich was ganz Tolles entdecken. Und das sage ich jetzt nicht bloß so dahin. Bei dem Gespräch war ich leider nicht dabei. Da müsst ihr mit dem guten alten Linus Volkmann in der InterviewerInnenrolle Vorlieb nehmen. Er erzählt am Anfang gleich auch noch mal etwas zu unseren Gästen, aber merkt euch einfach, dass ihr Tabi Pilgrim und Lisa mal bei YouTube sucht und einfach was aus ihrer Reihe geiler Songs und lustiger Sketche guckt. Und jetzt viel Spaß bei Komm Küssen mit unserem neuen Podcast.
1: Komm ein Podcast mit Katarina Schmidt
2: und ihr Volkmann. Zwei Legenden tanken super. Ich freue mich, heute mit zwei Rapperinnen sprechen zu können, die beide wirklich sehr außergewöhnlich sind und sich gerade auch noch zu einem außergewöhnlicheren Projekt zusammengefunden haben. Da ist einmal Tabi Pilgrim aus Essen. Sie ist Synchronsprecherin, hat als Teenie schon eine Performance-Karriere auf YouTube abgezogen, die heute selbst bei TikTok kaum wer hinkriegt. Im solchen Jahr 2020 erschien ihr Debütalbum Pilgerreise. An ihrer Seite ist heute und weit darüber hinaus die einzigartige Lisa aus Köln mit Dirndl-Hintergrund. Dieses Jahr veröffentlichte sie die antikapitalistische partybänger ep ich bin allerdings ein Jahr zuvor auf sie aufmerksam geworden, denn sie trat an auf dem großen Testosteron-Jahrmarkt des Battle-Raps und schindete mit ihrem Auftritt garantiert nicht nur bei mir ordentlich Eindruck. Okay, und diese beiden hochinteressanten Vögel hatten zudem einen gemeinsamen Erfolgspodcast, trinken unter anderem Kirschschnaps mit Weizenbier und Cola, und machen jetzt noch eine Platte und eine Mockumentary zusammen. Was das alles auf sich hat, das werden wir nun gleich erfahren. Herzlich willkommen, Tabi Pilgrim und Lisa.
0: Hi. Wow, das hat mir richtig gut gefallen. Ich möchte das ähm, als mein Wikipedia-Artikel haben. Der Rest wird gelöscht. Aha.
1: Absolut. Ich habe nur einen Verbesserungsvorschlag, ähm, Testosteron-Jahrmarkt würde ich vielleicht auf Testosteron-Wiesen umdichten, dann passt das noch zu dem Dirndl-Hintergrund.
2: Ja, am Anfang, äh, also so Journalismus ist ja heutzutage wirklich nur noch die Leute googeln und gucken sich halt so die ersten drei Treffer an, also wenn es okay. hochkommt. Ne? <lacht> und auch ich habe mich, obwohl ich schon so alt bin, dem natürlich angeglichen. Aber dadurch, dass ihr eben diesen gemeinsamen Podcast hattet, muss man ja sagen, ist okay. eingestellt worden, ähm, bin ich doch überraschend gut informiert, auch für, für mich selber. Also normalerweise frage ich so Neuspiele no, lieber in kleinen Clubs oder auf großen Festivalbühnen. Ähm, seid ihr auch gegen Krieg und so. Und so ein bisschen so, wo man sagt, so ja, das kann man so jedem fragen, aber jetzt, jetzt geht es richtig ins Detail, endlich mal. Ich freue mich.
0: Ich bin gegen Krieg, nur ein, um das einmal hier festzustellen. Ich auch.
2: Ja, eine meiner Lieblingssätze äh, aus dem Podcast ist ja, Achtung, Hitler war kein Antifaschist. <lacht>
0: Das, wann haben wir das gesagt? Das ich weiß auf jeden Fall, dass ich das, dass ich das gesagt habe. Ähm, ich möchte hier noch mal kurz, ich möchte das noch mal, ich möchte das noch mal klarstellen. Hitler war kein Antifaschist.
2: Ja, ne, Da denkt man immer so, ach, ich bin mir nicht so sicher und dann hört man es einfach mal und denkt, ah, jetzt kann ich auch mitreden. Ne? Ja, <lacht> Für die Hörenden mag es ja jetzt äh, von, niederrangiger, von niederrangiger Bedeutung sein, wann wir das aufgenommen haben. Aber ganz uninteressant ist es ja nicht. Es ist erst kurz nach halb zehn in Deutschland, also Zeit für einen Knoppers. Ähm, aber für Künstlerinnen ist es doch eigentlich eine Unzeit. Ähm, wie sieht denn euer Arbeits- und Lebensrhythmus gerade aus? Also wo äh, wische ich euch denn jetzt hier, so, so der Tag losgeht?
1: Au, weiher. Also normalerweise würde ich jetzt noch nicht in meinem Bett wälzen. Ich wäre zwar schon seit einer Stunde wach, aber ich würde mir denken, oh Mann, der Tag muss doch jetzt noch nicht losgehen. Hm. Ähm, <lacht> Wir haben aber im Moment einfach, also ich habe gemerkt in den letzten drei Wochen, der Tag geht länger, wenn man früher aufsteht und früher anfängt, Dinge zu tun. Und das brauche ich aktuell einfach.
2: Weil du so viel zu tun hast.
1: Weil ich so viel zu tun habe. ja Ich brauche diese extra drei, vier Stunden, die ich normalerweise doomscrollen würde. Ich, äh, ich brauche sie
0: theoretisch auch, aber ich weigere mich vehement dagegen. Ähm, ich schlafe normalerweise so bis elf und dann liege ich noch zwei Stunden im Bett, schlafe dabei noch mal so ein bisschen ein, dann stehe ich meistens so um eins auf. Ähm, aber mein, mein Tagesrhythmus ist einfach ein bisschen verschoben. Also ich bleibe halt sehr lange wach, und mache dann irgendwie meine kreativen Sachen. Ähm, manchmal verlasse ich auch das Haus. Ähm, gehe mal zehn Minuten spazieren. Merke, das ist nichts für mich. Und gehe wieder rein. Ähm, genau, das ist gerade so momentan äh, der Rhythmus. Aber ich bin auch sehr, sehr oft in Köln bei Lisa. Weil wir da das Studio haben. Und da halt tatsächlich arbeiten müssen.
1: <lacht> das ist auch krass, was so ein Arbeitsort mit einem macht. Also ähm, ich habe ganz lange alles in meinem Schlafzimmer gemacht und hatte da so mein Heimstudio. Und ich bin schon irgendwie so ein bisschen eher ein Morgenmensch, würde ich sagen. Also es ist auch ganz lustig, wie Tabby und mein Biorhythmus so um vier Stunden irgendwie so verschoben ist. Das ähm, also ist ein bisschen wie Schichtarbeit auch. <lacht> das ist ganz gut. Ähm, aber ich merke schon, dass ich so, wenn ich es dann morgens hinbekommen habe, aus dem Bett zu kommen, bin ich eigentlich schon... Relativ motiviert, irgendwas zu machen immer. Beneidenswert.
2: Ja, aber ihr wirkt ja ähm, doch sehr ansprechbar schon. Also ich bin guter Dinge, dass wir es auch <lacht> zu dieser Zeit hinkriegen.
0: ja naja, ich trinke meinen dritten Kaffee und Lisa trinkt Monster Energy, nur falls du das hier, <lacht> <lacht>
2: falls du das nicht <lacht> siehst. <lacht> Monster Energy morgens.
1: Ähm, das ist alles Tabis Schuld. <lacht> <Das> <lacht> ich, stimmt. Ja, ich äh, kann nichts dafür. Ich wurde indoktriniert und bin jetzt ähm, offiziell auch monsterabhängig. Dein Rehab steht übrigens auch schon da drüben für später. Oh, perfekt, vielen Dank. Ah, ich trinke
2: das ja auch äh, gerne, aber dann wenigstens die ohne Zucker und, und bin dann immer neidisch, weil es ja mehr Sorten gibt. Und ich sehe, du hast eine von denen, die ich nicht nehmen, nehme. Oh.
1: Ja, ich nehme die mit Zucker, weil ähm, Zucker macht auch wach. Bestimmt. Außerdem also, mag ich Zucker äh. gerne.
2: Ja, für euch junge Leute, da ist das ja noch toll, ne? also ähm, oh Zucker, schön und wir Älteren dann immer so, oh nein, oh nein, oh nein, ich muss noch früher sterben, wenn ich jetzt äh, das mit Zucker esse. Ich weiß ja jetzt schon so ein bisschen, ich weiß natürlich schon etwas mehr eben über diesen Podcast, aber äh, das äh, heißt ja nicht, dass die Leute, die das hören, dass es denen genauso geht, deshalb würde ich gerne einfach mal wissen, wie habt ihr euch kennengelernt, woher kennt ihr euch? So äh, Freundinnen, seit Ewigkeiten seid ihr ja noch gar nicht. Es ist ja alles eine, aber erzählt ihr doch mal.
0: Ich komme immer, ich komme tatsächlich immer ein bisschen durcheinander, ähm, was die Jahreszahlen angeht, weil so die letzten zwei drei Jahre sich so in meinem Kopf zusammengeschmolzen haben. 2020. 2020 hat Lisa mich auf Twitter gefragt. Also wir haben uns da gegenseitig schon gefolgt. Wir sind sogenannte Mutuals, wie man ähm, in, bei den Kids sagt. Du hast mich also, gefragt, ob ich bei einem Festival mitspielen möchte.
1: Genau, das war ähm, ein Festival, das ich organisieren hätte sollen, weil ich ähm, eine Eventmanagement-Ausbildung gemacht habe. Beziehungsweise Ausbildung slash Studium peinliche Aktion. <lacht> Und ähm, das hätte im... März 2020 stattfinden sollen und da habe ich Tabi für angefragt und dann äh, weiß ich nicht, was passiert ist. Also da ist dann irgendwas, irgendwas hat verhindert, dass da Veranstaltungen passieren konnten für einen längeren Zeitraum. Und dann ein paar Monate später ähm, habe ich dich nochmal angefragt, genau. Mhm. Genau,
0: das war dann auch, glaube ich, gerade als mein Album rausgekommen ist, also als du mich angefragt hattest, hatte ich ja auch kaum Musik draußen. Mhm. Danke, dass du mich trotzdem angefragt hast. Ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich bei dem Festival gespielt hätte. Ähm, genau, aber dann im Sommer 2020 war ich einmal in Deutschland. Ich habe zu der Zeit ja in England gewohnt. Ähm, und da ist ein Livestream von den Cologne Custom Studios gewesen, ähm, die quasi ein Musikevent einfach live gestreamt haben. Und da haben wir dann diesen Auftritt
1: nachgeholt. Und da haben wir uns auch das erste Mal gesehen. Ne? Genau. Da Also beziehungsweise wir haben uns, glaube ich, vier Tage vorher einmal getroffen, um einmal zu proben. Mhm. Ähm, und dann an dem Tag selber war auch noch The Changeman dabei, den du ja auch irgendwie mhm. schon... Hat, habt ihr euch schon mal vorher getroffen
0: gehabt oder kanntet ihr euch auch nur Nein, über Twitter? wir kannten uns auch nur über Twitter. Ich kenne alle Leute nur über Twitter. <lacht>
1: Genau, und der hat da so eine kleine ähm, Mini-Doku auch über diesen Auftritt gedreht. Und da sieht man Tabi auch kurz. Das ist quasi <lacht> die Dokumentation unseres zweiten Treffens. Mhm. Und ähm, da haben dann die Jungs, die das Festival organisiert haben, haben uns danach noch in so einen Talk eingeladen. Dann haben wir diesen Talk dominiert und dann haben gesagt, Leute, wir glauben euch erstens nicht, dass ihr euch erst seit vier Tagen kennt. Und zweitens äh, braucht ihr einen Podcast. Und so sind wir dann ähm, ja enger aneinander gewachsen, quasi, <lacht> weil die Dynamik irgendwie direkt funktioniert hat. Und wir uns ja. dann natürlich auch zur Podcastplanung und eben den Podcastaufnahmen regelmäßig gesehen haben. Und dann irgendwann gesagt haben: Ey, lass mal auf chillige Basis kurz so ein Album machen.
2: Also Druck von außen es hat erstmal die Freundschaft ausgelöst.
1: Ja, so kann man sagen. Mhm. Wir sind auch tatsächlich nur für den Fame befreundet. Also das ist nichts, nichts Emotionales. Das ist mhm. einfach nur ein schlauer Business-Move. Ja.
2: An den Verkaufszahlen äh, kann man dann gucken, ob es ja. weitergeht. Also, Ganz genau. <lacht> Himmel, Achtung, kurzer Einschub aus dem Off. Für die nächste Frage, sollte man wissen, dass Tabi Pilgrim in ihren frühen Teenagerjahren schon mal ein YouTube-Star gewesen ist? Und zwar coverte sie Songs des Rappers Alligator. Wie, wie ist das jetzt heute? Also Hört ihr überhaupt noch so klassischen Rap von Dudes mit problematischem Hintergrund? Oder ist das irgendwie jetzt so überwunden? Oder bist du heimlich immer noch Alligator-Fan? Ähm,
0: ich bin gar nicht heimlich Alligator-Fan, ich höre den immer noch. Ähm, <lacht> ich glaube, es ist sowieso relativ schwierig, ähm, in der heutigen Zeit Rapper zu finden, die nicht irgendwie problematisch sind. Ähm, ich tue mein Bestes, mich davon ähm, fernzuhalten und zu distanzieren, sobald ich das irgendwie mitbekomme. Ähm, dass Rapper irgendwie Scheiße gemacht haben, höre ich die Musik auch nicht mehr. Ähm, ich muss sagen, Alligator ist immer noch ein bisschen meine ähm, meine
1: Guilty äh, Guilty Pleasure. So ist es halt manchmal. Bei mir ist das ähm, ein bisschen, also weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht, ich hatte nie so richtig Bock auf so einen Rap. Also ich habe nie Flair gehört, ich habe nie Kolle mhm. gehört. So, das war nie meine Szene. Ja. Ähm, es gibt so einen Rapper den ich höre, obwohl er pro eigentlich problematisch ist, der ist aber auch, der verdient daran keinen Cent, weil der generell noch kein Geld verdient das ist, so ein kleiner Underground-Dude und den finde ich hot, weil er aussieht, als bräuchte er Gesundheitsschuhe und das ist sogar <lacht> das Hauptargument für mich, den zu hören. Ähm, und ansonsten höre ich ganz viel Rap von Frauen und mhm. von Enbies und ähnlichem äh, und auch ganz, ganz viel nur so Untergrundkram und nicht mal auf so einer Basis von mm. Ich bin cool, ich höre Sachen, die ihr nicht kennt, sondern ähm, man kennt die Leute irgendwie über zwei, drei Ecken und das ist gerade so ein, also ich habe das Gefühl, Untergrund Female Rap ist gerade eine riesige Szene, mhm. weil die halt alle eben irgendwie den Absprung noch nicht so richtig schaffen und das äh, finde ich aber einfach großartige Musik. Ja, mir ist auch gerade aufgefallen, als du es gesagt hast, ich höre ja
0: auch eigentlich gar kein, gar kein Rap. Also ich, <lacht> ich ähm, bewege mich da jetzt so seit seit ein paar Jahren in die Richtung. Ich muss quasi ein bisschen aufholen. Ich bete auch immer meine Freundin darum, so zeigt mir mal <lacht> zeigt mir mal Lieder, die man kennen muss, <lacht> weil ich ja eigentlich außer ähm, aus Metal komme. Darum bin ich überhaupt nicht Rap und Hip-Hop sozialisiert und ich äh, lerne das gerade irgendwie alles kennen. Was auch ganz spannend ist. Ich finde es auch mega cool auf eine ganz andere Art und Weise. Ähm, aber ich kenne mich damit wirklich auch gar nicht so richtig aus.
2: <lacht> Aber vom Metal, gerade ist ja ein recht konservatives, sehr geschlossenes Genre zu Rap. Das ist mhm. ja dann für viele im äh, Heavy Metal eher schon der Erzfeind. Wie hat es dich mhm. da, äh, wie bist du die Brücke gegangen?
0: Ey, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Es hat sich irgendwie so, ähm, hat sich irgendwie dann so äh, entwickelt mit Oh, das ist so peinlich äh, mit dem VBT.
2: Himmel, Achtung, nochmal ein Einschub aus dem Off VBT, hä? VBT steht für Video-Battle-Turnier und ist eine im Web ausgetragene Veranstaltung für Battle-Rap. Das VBT gibt es nicht mehr, aber später im Gespräch wird noch von einer anderen Plattform zu reden sein, die allerdings nicht nur im Internet besteht, sondern auch auf Bühnen, und zwar Diltily. Diltily ist wiederum die Abkürzung für Don't Let the Label, Label You. Dort werden sehr viele Battles ausgetragen. Seit einigen Jahren ist es, glaube ich, die relevanteste Plattform. Auf der ist eben auch Lisa, das kommt gleich zur Sprache.
0: Ich will nicht sagen, dass VBT hat mich zum Rap gebracht, <lacht> ähm, aber es ist, es ist effektiv ein bisschen so. Also das ist auf jeden Fall mein erster Berührungspunkt, an den ich mich erinnere. Ähm, und dann habe ich das so ein bisschen äh, nebeneinander gehört und irgendwie gemerkt, dass das für mich zwei sehr ähm, interessante verschiedene Musikrichtungen sind, weil beim Metal geht es ja ein bisschen darum, wie alles zusammenspielt. Also da ist ja auch ein sehr schwerer Fokus auf die ähm, Instrumente tatsächlich, da ist ja auch sehr viel einfach, geht es um die Gitarrenriffs und um die Drums und so weiter und die Vocals sind so ein bisschen auf der gleichen Ebene und im Rap geht es halt sehr viel mehr um die tatsächlichen Texte und Flows. Und ich finde beides mega cool und das ist so ein bisschen, es ist einfach, es ist ein anderer Vibe. Und ich höre einfach beides sehr gerne.
1: Mhm. Tabby schneidet mir regelmäßig die Haare und dann ähm, sind wir jetzt dazu übergegangen, dabei immer Sliplot zu hören und ich finde es auch sehr schön.
2: Hast du nicht auch mal in einem Podcast gesagt, dass du von einer Freundin ähm, deiner Mutter die Haare geschnitten bekommen hast? <lacht>
1: ja, das meine komplette geh Jugend.
2: Gehst du nie zum richtigen Friseur?
1: Äh, äh. Ich finde das eine sozial extrem unangenehme Situation, weil so prinzipiell rede ich gern mit Menschen, aber ich habe da auch das Gefühl, dass das so aufgezwungen ist, dass dann wahrscheinlich der, die Friseurin oder der Friseur selber gar keinen Bock darauf haben und dann finde ich es unangenehm und ähm, teuer. Es ist so scheiße teuer, Alter. Ich kann mir mhm. das nicht leisten. Wie, so schnell wie meine Haare wachsen und Tabi kann es bestätigen, ich müsste ja. dreimal im Monat zum Friseur gehen für 70 Euro.
0: Außerdem mache ich das einfach wahnsinnig gerne. Ich liebe das es, Haare ist. zu schneiden. Das ist für mich so, so therapeutisch. Und Lisa hat so vieles. Das ist super.
2: <lacht> ja, ist ja auch der, die, die, Haare sind ja nicht unwesentlich Teil auch der, <lacht> der, ähm, der Bühnenfigur. Ähm, äh, nicht schlecht, ja. Ich finde auch, ähm, Herr Friseur, eine, so eine sozial unangenehme Situation und denke dann auch immer, ne, man ist der Person zu viel, die jetzt an, an einem rummachen muss. Und deshalb finde ich es auch schöner, wenn man das im Privaten regeln mhm. kann. Tabi, <lacht> hast du denn Lisas Auftritt bei Don't Let the Label Label You gesehen? Wie fandest du sie dort und wie ist deine Meinung zu Battle Rap?
1: Welcher... Äh, welcher Auftritt war das? Gegen ich ich meine
2: jetzt den gegen... Äh, wie es er? Neiser. Genau.
1: Bei ah. Dentilie hatte ich auch nur einen bis jetzt.
0: Okay. Ja, ich habe den Auftritt gesehen. Ähm, das Geile ist, wenn Lisa äh, Battles schreibt, ähm, dann äh, liest sie mir die vorher, wenn wir uns sehen, immer so ein bisschen vor. Und ähm, darum ähm, kenne ich dann weiß ich dann immer schon, quasi worum es geht. Äh, und dann aber die... Ähm, die Reaktionen von den anderen zu sehen oder ich weiß, oh, ah, gleich kommt eine, gleich kommt eine <lacht> richtig geile Line. Ähm, nee, ich fand's mega cool. Ähm, ich habe zu Battle Rap selbst auch relativ wenig ähm, Connections, aber was ich jetzt so über Lisa mitbekomme, ist, dass es langsam in diversere Richtung geht. Also so wie ich Battle Rap wahrnehme, ist es einfach sehr geprägt von Männern, die sehr sexistisch sind. Ich habe auch letztens eine Konversation mit einem Battle-Rapper gehabt, der mir äh, erzählen wollte, dass Battle-Rap ohne die Worte Fotze, Hurensohn ähm, überhaupt nicht funktioniert. habe ich mir gedacht,
1: weiß ich nicht,
0: ob das so ist. Ähm, genau, aber ich, ich finde es äh, mega cool. Und ähm, das, was ich so jetzt mitbekomme über Lisa, ich glaube, es geht gerade in eine coole Richtung.
2: Ja, wer das gar nicht jetzt kennt, ne, Leute hören dann Gangster-Rap, Battle-Rap, äh, was ist das äh, hier, Bushido ähm, äh, macht irgendwas. Nee, das ist nicht so. Das sind eben zwei Personen, stehen sich gegenüber. Es wird ähm, größtenteils in drei abwechselnden Runden, wird sich dann beleidigt, so drei Minuten lang oder eben zwei. Das ist dann A Cappella, Battle-Rap. Und zum Schluss wird mitunter dann entschieden, wer hat den anderen besser beleidigt. Und da ist Lisa eine der kommenden äh, Figuren ich finde das
0: mega, Ich finde das ein mega geiles Konzept, ehrlich gesagt. Ich finde das richtig cool, sich einfach so eine halbe Stunde gegenseitig zu beleidigen. Ja, ich <lacht> <lacht> ich finde es richtig nice. Ich habe auch mal, ich habe auch mal, wir hatten überlegt, ob wir für, eine, für ein Promo-Video quasi gegeneinander äh, ein Battle schreiben. Ähm, und ich habe, ich hab losgeschrieben und ich habe so viel, ich habe so viel, Alter. Ähm, <lacht> <lacht> nix gegen Was, dich, Lisa. Aber ich bin dafür, dass wir das noch irgendwann machen.
1: Ähm, das Problem an der Sache ist, ich weiß das seit einem Jahr. Tabi hat das so seit einem Jahr ungefähr fertig geschrieben. Und seit einem Jahr sitze ich hier und denke so, ähm, ich weiß nicht, wie ich Tabi beleidigen würde. Und ich habe auch ehrlich gesagt zu viel Angst davor, was sie gegen mich sagt. <lacht>
2: Es gibt aber auch das ähm, Konzept Kompliments-Battle, da kann man dann äh, so ein bisschen auch, da kann man sicherlich auch mal Kritik äußern, aber es ist alles so ein bisschen nett und so freundlicher. Ja, damit hätte
0: ich zum Beispiel Probleme. <lacht> ja.
2: ja. Lisa macht dann halt Kompliments und du, ähm, äh, Tavi. Äh,
1: <lacht> Tavi, das ja. passt perfekt in unser Brand-Building. Ja, stimmt, stimmt, das gefällt mir.
2: Ähm, ja, aber Lisa, äh, es interessiert mich natürlich. Also, äh, zum Beispiel so Hate Speech ist ja so ein großes Thema und es geht ja immer auch so darum, auch ähm, wie kann man sich entziehen, diesen ganzen Herabwürdigungen? Wie, ähm, äh, also wie hat es dich zu diesem äh, Genre, was ja tatsächlich sehr von Männern dominiert ist, und auch eben von so einer vermeintlich unangeleinten Sprache, dann so, äh, äh, also genau da, wo man ja eigentlich nicht hin will. Also.
1: Ähm, ich habe mich mal mit einer Battle-Rapperin getroffen, Battleslut Galactica, und <lacht> äh, die hat gesagt, ich mache das einfach nur als Vorbildfunktion. Also ich will einfach das mehr Mädels und Frauen sich trauen, da hinzugehen und deswegen mache ich das, obwohl ich mit Rap exakt null am Hut habe und das auch gar nicht meine Szene ist und das ähm, habe ich sehr gefühlt dann habe ich noch so drei Jahre gebraucht um das in meinem Hirn marinieren zu lassen und dann habe ich irgendwann gesagt, ja gut, dann mache ich das jetzt halt auch also ähm, Fresh, diese eigene Liga quasi, die du auch schon angesprochen hattest hat mich dann im Endeffekt ähm, final dazu gebracht, weil das eben ein sehr kleines, intimes Setting war und ähm, auch eine reine Frauenliga am Anfang, mittlerweile leider nicht mehr. Ähm was businesstechnisch auch wirklich einfach nicht smart ist. Die haben ihren USP weggegeben, aber naja. Ähm, <lacht> ich habe das studiert. Jedenfalls ähm, hat es dann halt in so einem kleinen Setting angefangen, wo ich auch nicht so richtig Angst davor hatte, weil das war das, was mich am Anfang so abgeschreckt hat, dass ich halt eine sehr sensible Person bin eigentlich und nicht so gut damit umgehen könnte. Und dann habe ich gemerkt, dass es halt ultra viel Spaß macht und dass ähm, ich in dem Moment sowieso nicht zuhören kann, was die andere Person sagt, sondern ich muss da halt dann irgendwie mein Ding machen und dann kann es mich halt auch nicht verletzen. Ähm und ich bin halt auch einfach, also ich mag Bühnen jeglicher Art und da sind Leute, die müssen die Fresse halten, wenn ich was sage und das ist einfach, das ist nice. Und dann hat, wollte ich eigentlich schon wieder damit aufhören, da hatte ich glaube ich drei oder vier Battles gemacht und dann dachte ich so, okay, das war jetzt spaßig, aber bin ich durch. Und dann hat eben äh, Dilltilly angefragt und dann war ich erst so, nee, mache ich nicht. Und dann habe ich mir das noch drei Tage überlegt und dachte mir so, ja, okay, doch, mache ich. Irgendwer muss ja den Männern da auf die Fresse geben. Und ähm, dann habe ich das gemacht und es lief so gut, dass ich jetzt äh, ja auch, ich verstehe mich sehr gut mit den Veranstaltern, ähm, aufgrund dessen, gegen wen ich jetzt gematcht wurde und dass sie mich immer wieder fragen und wie groß das Event ist, bei dem ich als nächstes dran bin, gehe ich auch davon aus, dass sie mich zurück mögen. Und ich glaube, ich bin da gerade so ein bisschen heiß gehandelte Ware und das ist natürlich super für mein Ego.
2: Ja, wie äh, hast du das da vor Ort erlebt? Das war, glaube ich, in Berlin bei Dilteli. Das ist so die größte Plattform äh, in Deutschland für dieses Format, äh, würde ich denken, und irgendwie hatte ich das Gefühl, es hat auch so äh, gematcht, also es ist ja dann schon auch ungewöhnlich für die ganzen Dudes, äh, wenn dann eben eine Frau da ist, Und dann merken sie natürlich auch erstmal selber so, Gott, was, ne, was, was sind so die Engels, also worüber werden Leute beleidigt dann eben, dass man sagt hier, äh, dass, dass man Weiblichkeit als Schimpfwort schon hat, also von äh, Schwuchtel und dem ganzen Rest äh, noch gar nicht geredet. Ähm, äh, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, weil ja auch äh, sich dieser Battle-Rap da bei Diltali ja auch, es gibt ja so eine Triggerwarnung, die viel ähm, diskutiert wurde davor, also es gibt ja durchaus emanzipatorische ähm, Tendenzen dort. Hast du das auch so erlebt oder war das dann doch schon krass irgendwie und hinter der Bühne war es dann irgendwie cringe oder wie war es für dich jetzt so in dieser Welt?
1: Also ich glaube, es ist bei mir noch mal irgendwie so doppelt aufregend, weil ich bin ja nicht nur eine Frau, sondern ich bin eine linke Emanze. So. Und äh, es gibt ja schon einige Mädels und Frauen, die das machen, die aber halt ganz viel so diese Härte dann raushängen lassen, was ja auch ein Image ist so ein cooles, dass man das machen kann, aber das bin ich halt so gar nicht. Sondern ich bin ein kleiner Softie, der versucht da ein paar Jokes zu machen und irgendwie denen ihre scheiß Verhaltensweisen vorzuhalten. Ähm, und ich glaube, dass das schon nochmal irgendwie Next Level ist und das eventuell vielleicht auch dazu beiträgt, dass sie es irgendwie cool finden. Ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum das so gut funktioniert. Ähm, ich glaube, dass das Matchup auch zufälligerweise übelst krass harmoniert hat irgendwie. Es gab ganz viele Kommentare, hä, die sind doch zusammen, das kann mir keiner erzählen. <lacht> das war richtig funny. Ähm, ich glaube, dass da, dass die einiges versuchen. Ich glaube, dass aber einfach der, Anteil an Menschen, die tatsächlich einen Plan davon haben, noch zu gering ist, dass das auch wirklich funktioniert. Also zum Beispiel die Triggerwarnung finde ich ein bisschen schwachsinnig, weil du kannst halt nicht einfach pauschal vor irgendwas eine Triggerwarnung für alles setzen und dann davon ausgehen, dass das irgendwen was bringt. Du müsstest halt die Battles durchgehen, sagen, hier geht es um das, das und das, Ableismus, Rassismus, was auch immer, wird hier angegangen und dann musst du das davor als Triggerwarnung setzen und dann könnte das gegebenenfalls was bringen. Aber einfach nur so eine, äh, ja, also du könntest dich jetzt getriggert fühlen, viel Spaß damit. Das ist halt Schwachsinn. so Von daher, ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel irgendwie getan werden muss. Ich glaube, dass ich da gegebenenfalls was zu beitragen kann und deswegen werde ich das auch auf jeden Fall weitermachen. Ich ähm, war, also ich habe mir schon so ein, zwei Sachen überlegt, die jetzt in Zukunft noch kommen werden, um eben die Sichtbarkeit von Frauen da zu erhöhen um überhaupt erstmal zu zeigen so, yo, wir sind da und wir sind im Publikum und wir hören diese ganze Scheiße die ihr euch mhm. da in den Kopf ballert wo ihr denkt, wir kriegen das nicht mit, so
2: Sehr schön, ja stimmt, also diese Triggerwarnung ist so ein, so ein Früher hat man gesagt, Persilschein, also einfach, dass man ähm, sich damit so, also wieso? Wir haben doch alle gewarnt. Mhm. <lacht> ja, aber nein, aber wie gesagt, man sieht ja trotzdem, dass zumindest da eine Bewegung ähm, stattfindet. Mal gucken, wo sie hingeht und wie es weitergeht. Und du bist tatsächlich dann demnächst nochmal dabei.
1: Genau, am 14.05. bettle ich gegen Joe Farrow, der auch ein relativ etablierter MC in der Gruppe schon ist.
2: Auf jeden Fall. Und das ist auch dieses, entschuldige, ich will es jetzt, das ist, es geht ja gleich um euer Album, Entschuldigt. <lacht> <lacht> aber das ist dann diese Veranstaltung auch in Berlin, wo dann Mikesh gegen Sinnig ähm, Und da ist er, oh, da hast du aber volles Haus, du.
1: Mhm. Ich freue mich schon. <lacht> ich bin nicht nervös.
2: Also ihr macht ja zusammen ein Album. Ne, man kennt es ja, ah, zwei MCs finden sich ähm, irgendwie musikalisch interessant oder sonst wie. Und dann macht man mal ein Featuring zusammen. Aber ihr ähm, macht jetzt gleich ein gemeinsames Album. Ähm, was ist denn so die Grundidee gewesen, Also dass, dass, dass man das gleich so macht? Und warum ist es keine Band? Also man könnte ja dann auch sagen, <lacht> wir machen zusammen jetzt ein neues neuen Namen. Ja, also...
0: Mm. Also das äh, ganze Projekt ist quasi in diesem Podcast ein bisschen entstanden, äh, wo wir uns kennengelernt haben und wir haben so gesagt, hey, lass mal einen Song zusammen machen. Damit hat es so angefangen, äh, weil es war auch Corona, wir hatten beide nichts zu tun, wir wollten irgendwie kreatives Outlet. Ähm, und ähm, genau, dann haben wir einen Song zusammen gemacht, ich weiß leider nicht mehr genau welchen und dann haben wir noch mal irgendwie eine weitere Idee für einen Song gehabt, haben den vielleicht auch noch gemacht. Ähm, und dann, dann haben wir, wir Mördern Schatz, ich kann nicht mehr warten, eins <lacht> zu eins covern. Ja, wir hatten genau, wir hatten einfach sehr viele Ideen und sehr viel Zeit und sehr viel Bock äh, Musik zu machen, weil wir ja auch zwei sehr unterschiedliche Stile haben Musik zu machen und ähm, wir dachten so, ja, macht, macht Spaß, wir hängen sowieso jede Woche rum wir sind beide Musikerinnen, so let's go ähm, und dann war das plötzlich so, dass wir sehr viele Lieder hatten und dann haben wir gedacht, ja lass doch einfach dann lass das halt einfach so gesammelt veröffentlichen äh, darum haben die Lieder auch Relativ wenig miteinander zu tun. Also, es gibt ein, äh, zwischen, den, zwischen den Liedern nicht so richtig einen roten Faden, weil das halt einfach irgendwelche irgendwelche Themen sind, die uns halt äh, äh, in den Kopf gekommen sind. Und dann haben wir uns aber überlegt, eben weil wir so viel Zeit hatten und so viel Bock, lass uns doch irgendwie noch diese Lieder miteinander verknüpfen. Ähm, und da ist dann irgendwie diese Mockumentary-Idee ähm, raus entstanden die ähm, jetzt mit dem Album zusammen veröffentlicht wird, die eben diese ähm, Lieder, die so wirken, als hätten sie gar nichts miteinander zu tun, so ein bisschen so eine Storyline, ähm, so eine Storyline gibt. Ähm, wir hatten gedacht, so wir sind in zwei Monaten fertig mit dem Album. Jetzt sind wir, jetzt sind wir zwei Jahre dran. Ähm, es ist sehr viel mehr Arbeit geworden, als wir uns gedacht haben. Aber ähm, ich glaube, wir haben da irgendwas gemacht, was es so noch nicht gab und ähm, was auch mega cool ist. Und warum wir keine Band sind, ähm, ist, weil wir das eigentlich nur so als kleines Nebenprojekt machen wollten. Äh, wir wollen jetzt nicht irgendwie das als, als Gruppe äh, für, die, für die Zukunft irgendwie durchziehen, dass wir jetzt, dass wir jetzt irgendwie immer alle zwei Jahre ein Album machen, so wie Fertoni und Edgar Wasser oder sowas. Ähm, sondern es war einfach nur so ein so ein kleines Projekt. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nee, ich finde das sehr gut zusammengefasst. Du hast frei erzählt, du hast schöne Bilder benutzt. Ich bin und ja. Für, also Danke. ich kann mir vorstellen, dass in vielleicht fünf oder sechs Jahren, vielleicht auch in zehn Jahren, kommt dann Nein, mhm. ähm, das zweite Album. Aber genau, das ist eben jetzt aktuell einfach nur ein Einzelprojekt und nichts, wo jetzt irgendwie Lisa und Tabi sind an der Hüfte mhm. aneinander geschweißt. Ich wollte aber auch noch kurz dazu sagen, dass ich finde, dass sich die zwei Jahre gelohnt haben, weil das Auf Endergebnis jeden ist krasser, als ich mir das jemals vorgestellt hätte, ja. als wir das angefangen haben. Ja.
2: Genau, die Platte heißt Ja... Und ja. ähm, äh, wir haben ja jetzt schon ein paar Mal das Wort auch gesagt, Mockumentary drumrum. Da kann sich wahrscheinlich der eine oder die andere jetzt gar nicht so was drunter vorstellen. Also ich habe jetzt dieses eine Video gesehen, da ist am Anfang halt quasi so ein Fake-Interview, wo dann noch der Manager reinkommt und dann kommt der Song. Funktioniert das dann immer so? Also.
1: Ähm, also Mockumentary an sich steht für den Stil einer Dokumentation gepaart mit, es ist aber gescriptet und lustig und ähm, wir machen uns halt so ein bisschen über das Frausein im Deutschrap lustig und äh, versuchen da irgendwie mit umzugehen, <lacht> weil es <lacht> durchaus ein belastendes Dasein ist. Genau, ähm, und das wird
0: jetzt äh, so sein, dass wir alle zwei Wochen eine Folge und einen Song veröffentlichen. Ähm, und es ist immer dieser Aufbau von, es fängt an mit einer kurzen Mockumentary-Folge, die dann auch ähm, an den Song, der danach quasi kommt, äh, anknüpft. Und dafür haben wir eben auch für alle Songs ein Musikvideo gedreht. Ähm, es gibt sieben Musikvideos, sieben Mockumentary-Folgen und alle zwei Wochen kommt dann eine davon.
2: Ja, das ist ja sehr äh, unterhaltsam. Also ich habe jetzt nur die erste gesehen. Ich weiß nicht, ob ich schon mehr hätte sehen können und das nur in der Mail der Promoterin nicht entdeckt habe. Gut, gut, dann bin ich ja auf Stand sozusagen.
0: Nee, die anderen sind noch in der sogenannten <lacht> Post-Production.
2: <lacht> <lacht> mhm. Ja, und, ähm, ist es, also ihr, ihr seid ja sehr multimedial aufgestellt, ne? merkt man ja schon, wenn man, wenn man eben eure anderen Videos gesehen hat, beziehungsweise Tabea ja schon als Alligator imitatoren mal durchgestartet, also schon ganz früh. Aber ähm, ist es auch eine Belastung, dass man nicht mehr einfach so, so denkt, so, ah, wir können mal einen Song machen und dann wird der irgendwann veröffentlicht, sondern dass man halt so wahnsinnig viel ähm, ja, Konzept und, und und so ganz viele äh, Fans ziehen muss oder oder macht euch gerade das Spaß?
0: Ich finde persönlich das richtig nice, weil wir so in so einer, in dieser Gesellschaft leben, wo ähm, alle irgendwie Musik machen können, was richtig geil ist, aber man hat so ein bisschen so einen Überschuss an immer neuen Liedern ähm, und die Leute ähm, können eben einfach Songs, einzelne Songs äh, veröffentlichen, ohne irgendwie so ein Album oder Musikvideos dazu zu machen. Wie gesagt, richtig nice, äh, dass das so easy äh, accessible für alle ist. Aber ähm, so ich glaube, das ist hauptsächlich algorithmusbasiert. Also, dass die Leute sich sehr viel um diesen Algorithmus kümmern und dann irgendwie sagen, ja, wir machen jetzt eine Single, weil Alben werden irgendwie nicht so gut ähm, geklickt. Und ich finde dann gerade zu sagen, okay, wir bewegen uns jetzt mal davon weg, was, was gerade halt funktioniert, weil es funktioniert natürlich auch einfach ähm, und kümmern uns jetzt mal nicht um die Klickzahlen und machen irgendwie ein, ein Riesenprojekt daraus, einfach nur, weil wir ähm, Bock haben. Und äh, Lisa und ich, wir sind ja auch beide so in den Medien äh, aktiv, also wir arbeiten ja auch beide so in den Medien ähm, und dann wollten wir da, glaube ich, einfach so ein bisschen unsere beiden Passions äh, verbinden. Darum ähm, finde ich, find ich das fantastisch, äh, da so, so ein Riesending draus zu machen.
1: Voll, ich sehe das sehr ähnlich. Also ähm, ich bin mittlerweile aktiv Regisseurin und ähm Videoproduzentin und das ist alles über dieses Projekt eben entstanden. Also ich bin ähm, mit diesem Festivalauftritt bin ich sogar noch ein bisschen mehr als Tabby, weil das äh, Büro fünf Minuten von meiner Haustür entfernt <lacht> ist, in die Cologne Custom Studios reingerutscht und lerne hier alles Mögliche, was äh, mit Videoproduktion zu tun hat. Und das ist nach der Musik das Beste, was mir jemals passiert ist. So. Und ich ähm, mache jetzt auch Musikvideos für andere Leute und habe hier so ein bisschen so meine zweite große Passion gefunden und ähm, ja, da hat das Album und die Serie eben ganz, ganz großen Teil dran gehabt. Mhm. Ja, wir haben da, glaube ich, auch so ein bisschen gelernt, ähm,
0: was uns tatsächlich Spaß macht daran. Also Lisa hat dann für die Mockumentary zum Beispiel die Produktionsleitung übernommen, hat da irgendwie da ihre Skills äh, nutzen können. Ich mache jetzt das Sounddesign für die Mockumentary, was ich ja auch gelernt habe. Also ähm, wir können da alle, alle die Sachen, die wir gerne machen, irgendwie mega cool miteinander äh, verbinden und uns da auch richtig gut ergänzen. Weil ich könnte zum Beispiel keine Produktionsleitung machen. Dafür bin ich viel zu ähm, viel zu ähm, aufbrausend.
1: Ja, und ich lerne nämlich nicht mehr so passiv-aggressiv zu sein, wenn ich <lacht> Produktionsleitung mache. Das Ganze ist ein Lernprozess. Ja, Boy, ist an der Stelle ganz, ja, Ja, genau. An der Stelle würde ich auch ganz kurz... Ähm, noch erwähnen wollen, dass wir mit natürlich auch mit ganz vielen tollen Menschen zusammenarbeiten. Mhm. Eben den Jungs von den Cologne Custom Studios und äh, Yannick Brenner auch ganz, ganz wichtig an der Stelle.
2: Ja, der war auch mal bei euch im Podcast zu Gast.
1: Mhm. Eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. <lacht> ja, Chaos Pur. Ja, fantastisch.
2: Ja, und ähm, also das klingt natürlich jetzt äh, wirklich toll auch, weil weil ich kenne ja auch diesen wahnsinnigen Aufwand, Aufwand, den man betreiben will und muss auch irgendwie. Man denkt ja, man muss ständig irgendwie stattfinden, sonst fällt man hinten runter im Netz. Und das ist ja auch so ein Pressure. Und äh, bezahlt wird man dafür ja eigentlich gar nicht, außer <lacht> eben, äh, dass man da seine Zeit reingibt. Aber wenn sich daraus dann eben aber dann auch vielleicht so Sachen ergeben, wo man dann vielleicht tatsächlich Skills sich herbeischafft oder Kontakte, die dann tatsächlich auch mal bezahlt werden, dann mhm. ist es natürlich ähm, eine schöne äh, Option.
0: Ja, also es ist auch, es ist ein bisschen auch eine Investition in uns selber gewesen, diese Mockumentary. War nicht so geplant, es war eigentlich nur so ein kleines Projekt, aber wie Lisa schon gesagt hat, da haben sich mega coole Sachen draus entwickelt.
2: Ja, ich hatte so ein bisschen Angst, als ich dann, ich hatte es erst gelesen, bevor ich das gesehen hatte und, und dachte so, oh, uh, Mockumentary, ja hoffentlich finde ich das lustig, weil ich euch ja schon <lacht> kannte und äh, auch gut fand. Und ich finde so bei Musik, weißt du, du hörst so ein Album, sind so zwölf Songs drauf, elf interessieren dich nicht, einen findest du gut und, und so, mhm. dann ist das schon toll. Ne? Aber dann, wenn irgendwie so was Lustiges kommt, ja, und, und so bei zwei Gags rollt man mit den Augen, dann ist man eigentlich schon so weg. Also ich finde, Humor ist halt da schon, also für mich zumindest, so ein viel schärferer Gradmesser, ob äh, mhm. ich damit was anfangen kann. Und ähm, finde so Mockumentary ist ja auch eine Fallhöhe, ne? alleine also Stromberg oder ähm, äh, es gibt ja sehr viele, gibt da ja gibt ja tolle Filme auch dahingehend mhm. und ähm, das dann so mit kleinen Mitteln überhaupt nachzuempfinden, da geht es ja viel auch um Timing und alles. Mhm. Also wie 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 seid ihr denn da so einfach so habt ihr es einfach mal gefilmt oder hattet ihr da schon irgendwie ein größeres Konzept, wie man diesem ähm, Genre überhaupt Herr wird.
1: Unser Geheimnis ist, Tabi ist sehr, sehr lustig. <lacht> <lacht> Dankeschön.
0: Ähm, nee, das war, schon, das war schon sehr geplant alles. Ähm, also ich habe zusammen mit ähm, einem Freund von mir, Maximilian Martin, ähm, ein äh, Skript geschrieben, einfach über das letzte Jahr. Äh, für alle sieben Folgen haben wir ganz viel genau diese Sachen eben besprochen. Wie kann man das lustig machen? Wie wird es am wenigsten cringe, aber schon ein bisschen cringe, weil das gehört ja zu Mockumentaries auch dazu. Wie packen wir das irgendwie in ein Format? Also die Mockumentaries sind ein bis, ich glaube, maximal drei Minuten lang. Ähm, wie verbinden wir das mit den Songs, ohne dass es irgendwie total gezwungen wird? Also wir haben da schon sehr viel äh, Gedanken reingesteckt. Und dann haben wir die tatsächlich... An einem Tag äh, abgefilmt, ähm, was ich immer noch nicht so richtig glauben kann, aber es war so. Ähm, und er redet dann Mal. fantastisch
1: gut. Ja. Ich sitze auch jedes Mal vor dem Material und denke so, das kann doch nicht alles sein. Ja. Ich habe vergessen, <lacht> irgendwas zu kopieren. Das funktioniert so nicht. Ja. Ja, es hat dann, es hat
0: sehr gut funktioniert, weil wir, glaube ich, als Team alle auch einfach sehr gut, sehr gut zusammengearbeitet haben. Also alle, die äh, da waren, was Regie und Kamera und äh, Cast anging, anging, die haben alle, ähm, die sind alle sehr kompetent und dann ging es auch einfach richtig flott, weil es halt eben auch so gut geplant war.
2: Sehr schön. Also, und ähm, wenn ihr ja auch sagt, es geht ja auch so um eine spielerische Vermittlung, und ähm, es soll ja lustig sein, aber das Thema ist ja dann schon Sexismus im äh, Musikbiss, was euch ja äh, sicherlich auch begegnet ist. Gibt es denn da so Anekdoten? Also was ist, sind so eure schlechten Erfahrungen gerade eben über Gender im äh, Musikbusiness, die das alles überhaupt erstmal notwendig machen?
1: Ja, also ihr braucht jetzt nicht nervös sein, Mädels, ne? Oh, oh mein
0: Gott, das hatte ich verdrängt. Oh, ja, das ähm, war. Ähm, das war in, in Berlin, war das, ne? Ja. Genau, letztes Jahr habe ich ja für Fertoni und Edgar Wasser Support gespielt auf der Delirium-Tour. Und da habe ich Lisa mitgenommen als mein äh, Backup. Ähm, da haben wir Shows gespielt. Es hat absolut fantastisch viel Spaß gemacht, weil es mhm. war auch mein erstes Mal live vor Publikum. Ähm, also eine sehr coole Erfahrung. Und dann waren wir in Berlin in der Columbia-Halle. Ich glaube, das war sogar unser letztes äh, Konzert. Wir hatten also schon ein bisschen... Nee, war nicht das Letzte?
1: Cottbus war das Letzte. Das ah, war
0: Cottbus das, war das Vorletzte. Letzte. Stimmt. Ähm, genau, das Vorletzte. Wir hatten also schon ein bisschen ähm, Erfahrung. Wir waren schon relativ eingespielt zusammen. Und dann haben wir einen Soundcheck gemacht ähm, und haben halt so ein bisschen, so wie man das beim Soundcheck macht, so, ja, kann der Monitor ein bisschen lauter? Und ich weiß gar nicht, was wir gesagt haben, aber dieser Tontechniker meinte plötzlich von hinten, ähm, Mädels, ihr braucht nicht nervös zu sein. Und wir standen <lacht> da auf der Bühne. Also, wir sind... Wir sind nicht nervös, so das wir sind so Wir machen das,
1: du Wichser. Wir machen,
0: ja wirklich, wir machen das beruflich.
1: Was glaubst du denn mal? Also das fand ich, wow, das war so, das war so unverschämt. Wir haben uns auch, das also wovon ich so ein bisschen zehre, ist, dass wir beide uns in dem Moment dann einfach nur so komplett entgeistert angeguckt haben. Ja. Und so, du hast das du hast das auch gerade so hast wahrgenommen. Also, ich habe ne? mir das nicht eingebildet. Ja, voll. Und das, das war auf jeden Fall maximal unangenehm mhm. für ihn. Ja. Puh. Ja. Aber ich glaube, das ist ähm, auch so dass das Hauptding. Also ich meine, so wir brauchen jetzt nicht anfangen von irgendwelchen Kommentaren im Internet, weil dann hören ja. wir nicht mehr auf. Mhm. Aber so Real-Life-Erfahrungen, war das irgendwie so das in Anführungszeichen Schlimmste, was uns passiert ist ja. oder was uns zumindest in der Kombination passiert ist. Ich glaube, man wird konstant
0: einfach ein bisschen unterschätzt. Ja. Und das ist, wenn es so, wenn sich das so stackt, ist das sehr ähm, frustrierend einfach. ja.
2: Und wie ist so die, die, die strukturelle Diskriminierung? Also ihr seid ja jetzt auch bei, nicht, dass ich es falsch sage, bei 365 XX seid ihr doch mit der Platte oder ist das, macht die nur die Promo?
0: Die macht nur die Promo.
2: Ah, genau. Also, dass, dass man dass man eben auch Schwierigkeiten hat, überhaupt so ein bisschen reinzukommen, das Airplay zu kriegen, ähm, weil alle dann immer denken, so ja gut, wenn es jetzt eben nicht das Format ist und so ein krasser Dude erzählt entweder äh, über seine Gefühle äh, mit Gymnasiasten-Hintergrund oder es ist halt so Straße, ähm, äh, so dass es, dass es dafür keine keine Formate gibt und dass, dass man halt schwieriger äh, Sichtbarkeit bekommt. Ist das auch was, was ihr äh, empfindet? Oder denkt ihr, wenn wir einfach hier weiter durchgehen, durchpowern, dann kommt eh keiner mehr an uns vorbei.
1: Also ich denke, das Zweite auf jeden Fall. Ich bin äh, maximal motiviert, allen Leuten, die, mich, die jemals angefangen haben, mich scheiße zu finden, mein Gesicht in die Fresse zu drücken. Ähm, aber was mich hauptsächlich stört, ist, dass es zwar diese, Platt dass es diese Plattform gibt, aber dass man nur auf diesen Plattformen stattfinden kann. Also Dadurch, dass jetzt irgendwie die Schritte gemacht werden mit viel mehr Sichtbarkeit und äh, äh, am, am, du hast so die Möglichkeit, am Weltfrauentag gepostet mhm. zu werden und 364 andere Tage im Jahr wirst du dann wieder ignoriert mhm. und dann äh, kommen die gleichen mittelmäßigen Standard-Dudes im äh, Hip-Hop-Art, Hip-Hop-DE-Upcoming-Artist-Contest -Hip äh, weiter so. Also es ist halt irgendwie so eine Ausrede geworden. So mhm. Ihr habt doch jetzt eure eigenen kleinen Nischenplattformen. Es fühlt sich ein bisschen an wie Frauenfußball. So,
0: Ich finde auch, dass es ein bisschen oder bei den, bei den meisten Plattformen auf jeden Fall performativ ist. Also die merken, dass es halt gerade ein Thema ist und dass sich Leute aufregen und dann sagen die einfach, ja, hier ist doch, also wir machen jetzt ein bisschen was, dann könnt ihr euch nicht mehr aufregen, aber eigentlich machen wir genau das wie vorher weiter. Ähm, ich merke aber auch, dass es das bei manchen Plattformen ähm, definitiv einen größeren, äh, größeren Raum inzwischen einnimmt, die das eben nicht performativ machen, aber es ist halt der Großteil, ähm, der da noch ein bisschen hinterher ist. Von Spotify- Playlisten ganz zu schweigen, weil da natürlich nur die, nur die Sachen reinkommen, die ähm, gehört werden. Ähm, auch aus gutem Grund, weil die wollen ja auch irgendwie Klicks machen. Äh, aber ich denke mir, wenn man für neue Sachen irgendwie nicht Sichtbarkeit schafft oder nicht den Raum schafft, dann können die natürlich auch nicht gehört werden. Also es ist so ein, es ist so ein äh, Kreislauf, der, glaube ich, irgendwie einfach unter, unterbrochen werden muss. Und wir sind nicht die Menschen, ähm, die dazu in der Lage sind, den Kreislauf mhm. zu unterbrechen. Das müssen halt andere machen. Und die Leute, die das könnten, äh, die weigern sich. Ja.
2: Word up. Ja.
1: Mhm. Ja. Preach this.
2: <lacht> so, ähm, jetzt nochmal eine Frage. Ähm, dass Im Info äh, zu eurer Platte wird ja auch das Musikalische so ein bisschen herausgearbeitet, wie unterschiedlich mhm. die Ecken sind, aus denen ihr kommt. Da wird mhm. Tabby, der hochversierte Rap, zugeschrieben. Oh und yeah. Und Lisa, der experimentelle Pop. Also Hammer. was ist so die, also erstmal vielleicht so, was ist so die sound-ästhetische Vision gewesen? Wolltet ihr eben so quasi, jeder macht so seins und wir gucken mal, wie es zusammen aussieht, oder gab es so eine Idee, was rauskommen soll?
0: Ich finde geil, dass du das Wort sound-ästhetisch benutzt hast, weil das ist das Gegenteil von dem das Album beschreiben würde. Es hat wenig mit Ästhetik zu tun.
1: Also Tabi kann gut reimen und ich kann gut eine Hook machen. Und das haben wir zusammengepackt. Genau. Nein,
0: es gibt, ich glaube, es gab nie ein Konzept, weil die Lieder ja auch so unabhängig voneinander ähm, entstanden sind. Aber du hast schon recht, es sind sehr viele verschiedene Ecken, mhm. ähm, aus, die, aus denen wir uns da bedienen. Aber ich glaube, das macht das Album auch so ähm, spannend. Also für mich auf jeden Fall. So, Ich habe noch nie... Auf auf einen Country-Beat äh, gerappt mit der, mit der Absicht, das irgendwann mal <lacht> zu veröffentlichen. Aber jetzt ist es halt so.
1: Wie geil. Ich muss sagen, einer meiner absoluten Favoriten-Songs ist der, wo wir Trap-Tubby kennenlernen. Mhm. Ähm, was ich auch finde, was der Welt viel zu lange vorenthalten wurde. <lacht> ähm, <lacht> Tubby mit Voice-FX und Autotune ist einfach eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Ähm, Für uns alle. Ja, es gibt ein Big-Band-Orchester-Song, also mhm. es ist irgendwie so bunt gemischt, dass es fast schon lächerlich ist, finde ich. Und ja. das finde ich das, das Geile daran, da ja. das auch, glaube ich, ein Ding von unserer Generation ist. Wir sind irgendwie damit groß geworden, bei LimeWire oder mit einem YouTube-Downloader uns alle möglichen Einzelsongs zusammenzusammeln, die man sich dann illegal gezogen hat. Ähm, Statt in, im Vergleich zu Generationen vor uns, die sich halt irgendwie ein Album gekauft haben und dann dieses Album hören konnten. Und ich glaube, dass so dieser Genre-Mix, ähm, was ist, was in den nächsten Jahren noch, also was jetzt schon passiert und was in den nächsten Jahren nur noch mehr weiter zunehmen wird, weil ja. ich glaube, der Genre-Gedanke auch immer mehr wegfallen wird. Mhm.
2: Absolut, also finde ich sehr, ähm, äh, sehr nachvollziehbar. Ähm, und was sind so Kollabos, die ihr selber gerne ähm, mögt, mochtet, wo ihr sagt, so, ach, das waren ja auch so zwei
1: Vertraglich geregelt, finde <lacht> ich, Herr Tony und ich super. <lacht> Bitte bucht mich als Support.
0: Boah, müsste ich jetzt echt mal, echt mal äh das ist eine Frage, die da müsste ich erstmal drüber
1: nachdenken. Ich do, also für Toni und Edgar Wasser sind tatsächlich auch die einzigen, die mir einfallen. Mhm. Cello und Abti. Ich nicke wieder gut. Ja. Tom <lacht> um und Jerry. Right? ja. ja. <lacht> safe, safe. Nee, schwierig. Also ich glaube, man muss Sixten auch irgendwie nennen, aber die fand ich halt nie wirklich geil. Also das war, die haben so ihr Ding gemacht und das ist auch, das ist nice, dass sie das gemacht haben und so, aber das war nie mein Ding. Es war mir immer irgendwie direkt so ein bisschen zu, zu hart. Ich bin hm. nicht so die harte.
0: Ich glaube, es ist auch oft bei diesen Kollabos, ähm, vielleicht fällt uns deshalb jetzt auch nicht so viel ein, dass das ähm, nie so ist, dass es zwei sehr unterschiedliche Stile sind, sondern die suchen sich halt oft einfach Leute, die ähnliche Musik machen. Also sehr verständlich. Ähm, aber es ist, glaube ich, selten, dass die dass die Leute sagen, hey, lass mal zusammenarbeiten, obwohl wir in komplett unterschiedliche Richtungen gehen. Ähm, und das setzt sich da natürlich nicht so im, im Gehirn fest, habe ich das Gefühl. Vielleicht bin ich aber auch einfach noch zu müde, um mehr, um mir irgendwas aus dem Gedächtnis zu ziehen.
1: Ich stimme dir zu, ich bearbeite gerade so eine Progressive-Metal-Band, dass sie endlich mal ein Kollabor mit mir machen. Aber die sagen so, Lisa, das passt nicht. Und dann sage ich so, klar, ich mache euch eine Pop-Hook drauf. Das ist doch geil.
2: Ja, das war in den 90ern ja sehr en vogue unter dem Titel Crossover, dass Metal mhm. und Rap dann zusammengeballert
0: wurden. Ja, Mann, richtig geil.
2: Ja, ich freue mich schon aber auch auf den Country-Beat. Kann ich mir jetzt gar nicht so vorstellen. Ist das, mhm. ist das immer noch Viervierteltakt? Kannst du es mal an? Um,
0: ja. Die es, es ist äh, es ist ein Viervierteltakt mit einem Banjo. <lacht> es ist. Ähm, Und eine ich kann nicht beatboxen, das werde ich nicht machen. Mm. Aber ähm, es ist auch wie, es ist was Besonderes,
1: sagen mm. wir mal so.
2: Und Wie heißt der Song dazu?
0: Nutten im Westen.
2: Das können wir alles bieten.
1: Ja. <lacht> ja, Westen darf man nicht sagen, ne? Ja.
0: ja. <lacht>
2: Ich bin jetzt eigentlich hier jetzt auch am Ende meiner Fragen angekommen. Also es kommt im Zwei-Wochen-Takt kommt, mhm. wird quasi das Album sich so entfalten. Keine Ahnung, wann der eine oder andere das hier hört. Vielleicht ist es dann auch schon fertig. Aber wie sieht es aus? Geht ihr dann zusammen auf Tour, wenn das dann rum ist? Macht ihr jetzt im Sommer viel live? Also was, wo kann man euch außerhalb von Spotify dann finden?
1: Also wir spielen am 20.05. im Hecken in Hamburg. Das ist dann äh, quasi nochmal so ein bisschen wie die Pre-Listening-Party, die wir schon gespielt haben, weil da natürlich noch nicht so viel draußen ist. Ähm, ansonsten sind wir für alle Schandtaten und Anfragen bereit, die sich über den Sommer noch ergeben, da muss ich aber leider auf Daten noch gucken wir sind nämlich auch im Oktober das ist, das ist jetzt eine Promo, die mir meinem Herzen liegt weil das natürlich auch um einen guten Freund geht ähm, spielen wir auch Support für die Conny-Tour, die vor ein paar Tagen angekündigt wurde und zwar am 28. in Köln im Luxor und am 29. in Düsseldorf im Tube welcher Monat war das? Oktober. Oktober. Man kann ja. aber schon Tickets kaufen. Auf was Halte, natürlich, genau. Ja. Was natürlich wichtig ist für kleine KünstlerInnen wie uns.
2: Auf jeden Fall. Und Conny, äh, muss man ja dazu sagen, spielt den Manager in eurer Mockumentary.
1: Yes. Genau, und er macht das ganz großartig. Perfekt gecastet. Der spielt <lacht> einfach nur sich selber. <lacht>
2: Ja, dann äh, guckt euch die Videos an, äh, hört die Songs dazu. Das waren Lisa und Tabea Pilgrim. Nee, Tabi Pilgrim heißt mhm.
1: Ich sage auch regelmäßig Tabea.
2: Ja, vielen Dank. Jetzt muss ich auch nochmal vielen Dank sagen. Achso,
1: oh, danke dir für die Einladung. Ja, das vielen Dank wundervoll. für die Einladung.
2: Ja, jetzt, wo ich so erzwungen äh, habe, wirkt es irgendwie komisch, aber gut.
1: Schneidet raus, danke. Schneid es raus. Da, danke dir danke für, für, für die, die Einladung. Also toll, was?
2: Ja.
0: <lacht> Tschüss.
2: So, okay, vielen Dank jetzt auch in echt. Auch Ach, in echt
0: vielen Dank für die Einladung. Ich hatte eine, ich hatte eine gute Zeit. Ich auch. <lacht>